0: Olá pessoal, meu nome é Tales, eu sou um dos pastores da AME, a Associação Missionária Evangélica, e você está escutando um dos nossos podcasts. Neste caso, trata-se de uma das pregações dos nossos cultos de domingo. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Quantos aqui já ouviram aquela música, Leia a Bíblia e faça a oração? Aquela música de criança, Leia a Bíblia e faça a oração. Todo mundo já, já ouviu alguma vez? E faça oração se quiser crescer, porque existem vários tipos de alimentos para diferentes tipos de necessidades. E a necessidade que nós temos se nós queremos crescer espiritualmente na nossa relação com Deus, e se nós queremos crescer na maneira como nós enxergamos o nosso mundo, como nós nos relacionamos com outras pessoas, é através da leitura da palavra de Deus e da, sua, e da oração. Uma vez que nós lemos, nós conhecemos a vontade de Deus revelada na sua palavra, conhecemos o caráter de Deus, na oração nós respondemos a essa palavra e nós também oramos por tudo que envolve praticar essa palavra. Então quando nós olhamos para a revelação bíblica, nós não estamos apenas querendo ler sobre um, um texto antigo, sobre aquilo que já aconteceu em algum tempo da história, mas nós nós desejamos, de fato, que essa palavra nos molde a maneira como nós vamos pensar e vamos agir no nosso dia a dia. E Eclesiastes, ela tem, ele tem um papel muito importante. Eu, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo como igreja onde Eclesiastes se faz extremamente necessário. Vocês vão entender porque logo mais quando nós estivermos lendo esse livro. Eu quero convidar você, então, Abrir, se você não abriu ainda, no livro de Eclesiastes. Ele fica mais ou menos no meio da Bíblia. Tem o livro de Salmos que fica mais no meio. Provérbios e aí depois Eclesiastes. Então, se você puder abrir, Eclesiastes capítulo 1. Ok? Eclesiastes capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra do mestre, filho de Davi, Rei em Jerusalém, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido, amém? Amém gente? O que, que esse livro está fazendo na Bíblia, meu Deus do céu? Né? Você já parou para pensar? Você se imaginou que você iria ler um livro da Bíblia, se você não lembrava do que tem Eclesiastes, um livro que tem uma abertura tão animadora como essa? É um livro que mexe com a gente. É justamente por isso que eu, eu penso que esse livro é importante para o momento em que nós estamos vivendo. Porque nós vivemos num momento de muito acesso a pregações, a palestras sobre a Palavra de Deus. Muitas palestras, inclusive, assim, tidas como sendo o Evangelho que está sendo anunciado. E esse Evangelho, muitas vezes, ele é remodelado, repaginado e anunciado como um tipo de vibe positiva, sabe? Olhar para a vida com, com otimismo e, e ele, ele gera na gente assim um sentimento de triunfalismo, agora vai dar tudo certo, é isso aí, agora eu estou entrando agora nesse negócio de igreja, de Deus, estou me acertando com ele. Daqui para frente é, uhul, estou me ajeitando na vida. Então, muitas vezes esse evangelho, sabe, não, eu não creio que é má intenção, mas muitas vezes isso, isso vem... Dessa forma, gente, o que você precisa é do evangelho, se você está com problema isso, se você está com problema aquilo, o evangelho vai fazer isso por você, você precisa vir, e nós entramos e vamos lá, é isso, eu quero mesmo, eu quero que mude tudo, eu estou numa bagunça mesmo, estou num caos na minha vida, por favor. E a gente entra nisso, e aí começa a pensar, agora nada mais vai dar errado nada mais, e a gente está lá no culto e recebendo e chorando e coisa assim, e se abraçando com Deus, e aí chega em casa e as pessoas não foram no culto, e aí você chega em casa, boa noite gente, que foi? O que, que aconteceu? O que, que te deu cara? Está meio doido, meio aéreo, meio loucão, é aquilo já te dá um baque, mas espera aí, como é que é minha casa aqui, as coisas já não estão diferentes, e aí você lembra que depois de domingo vem segunda, não adianta, você foi lá e estava naquele culto maravilhoso, mas o que te espera depois do domingo é segunda-feira, o despertador toca às seis horas da manhã e você vai para a tua vida, beleza, mas hoje eu estou indo com uma atitude diferente, porque agora tudo vai dar certo e coisa assim, então eu chego no meu trabalho com aquela coisa e aí o meu chefe já começa o relatório, cadê o relatório? Ô oh, cara, mas tu não faz nada direito... Vou descontar isso aí no teu salário. E tu não bobeia porque nós estamos precisando cortar funcionário aqui. Não estou dizendo que é assim, muitas vezes não é, tá bom? Mas eu estou falando assim. Cara, às vezes não é isso que acontece, a gente vem e está com uma expectativa de que as coisas vão começar a ser de um determinado jeito quando a gente entra nesse negócio de Deus. Então agora eu estou fazendo as coisas com Deus. Então agora as coisas têm que ir bem, têm que ir certo. É claro que você não pensa assim, né? Claro que você não pensa assim. Talvez aquele irmão que está no seu lado, aquele que está sentado lá atrás, bem que ele está escutando isso. Ele precisava escutar isso aí, para ver que não é bem assim. Mas sabe, vamos, vamos jogar limpo, vamos tirar as máscaras. Todos nós, todos, sem exceção, nós temos expectativas sobre como deve ser a vida com Deus. Como deve, a vida deveria funcionar. E às vezes, só quando a vida vem e bate forte, a gente se dá conta de quais eram as nossas expectativas. Não é verdade? Só quando a vida vem e acontece alguma coisa, e aí você fica chocado, horrorizado, sem chão, você percebe, não, mas isso não poderia acontecer. Isso não poderia estar acontecendo, eu não acredito que uma coisa dessas foi acontecer. Então, sabe o que revela as tuas expectativas De verdade é quando elas são frustradas, isso é que revela as nossas expectativas, você pode pensar que talvez não tem expectativa nenhuma em relação à vida, mas daqui a pouco acontece alguma coisa que frustra aquilo que você nem sabia que tinha, e você começa a questionar simplesmente tudo. Então existem muitos livros na Bíblia, a Bíblia é uma coleção de livros, são 66 livros, escritos ao longo de milhares de anos por pessoas diferentes, em culturas diferentes, todos eles com uma linha vermelha que apontam para Jesus como grande cumprimento, o alvo, o clímax da palavra de Deus. E ali a gente lê sobre uma história maravilhosa de redenção, de como Deus se relaciona com os seres humanos e onde Ele quer levar esse povo. Mas muitas vezes a gente não sabe como encaixar essa história no nosso dia a dia. Como é que a gente se encaixa nessa grande história? O que diferença faz eu saber dessas coisas no meu dia a dia? E a Bíblia, ela tem alguns livros que falam sobre o nosso viver diário. Sobre como é que eu vivo mesmo. E no Antigo Testamento, nós encontramos três livros que falam sobre isso. São eles, os livros de Provérbios, Eclesiastes e Jó. São livros que exploram a vida e os seus percalços, os seus problemas, as suas dificuldades, ou maneiras de lidar com a vida. Muitos livros na Bíblia têm uma característica positiva. Eles vão te revelar uma coisa que você precisava saber para você conhecer Deus, para você conhecer o seu propósito, para você saber como viver, como fazer. Provérbios, por exemplo, vai ter várias, vários provérbios, né, como é o nome do livro, falando sobre como é a vida do sábio. É e aquelas são informações positivas. Eclesiastes tem um papel negativo. É, dentro da Bíblia tem isso também. Livros que estão ali para nos ajudar a desconstruir, a tirar algumas coisas que a gente acha, concepções, ideias sobre Deus e sobre a vida, que na verdade... Elas são desafiadas e provam ser falsas ao longo da nossa caminhada. Então, o Eclesiastes está aí para isso. Para nos dar essa chacoalhada. Então, talvez você até fique escandalizado com o que você vai ler. Vai ouvir e ler. Mas está na Bíblia. Amém? Nós queremos ler a Bíblia. Queremos receber aquilo que Deus permitiu que estivesse na sua palavra. E receber como sabedoria para nós. Então... Alguns de nós, hoje, estão sentados aqui, talvez no melhor momento da sua vida. Estão pensando, uau, gente, cara, que legal. Eu sou grato, daí vem aqui, a gente canta no louvor, e a gente fala sobre o amor de Deus, e a gente, meu Deus, é claro que Ele me ama. Olha tudo que está acontecendo na minha vida. É claro que Ele me ama. Se não bastasse Jesus, olha quantas bênçãos eu recebi. E lá em casa está todo mundo bem, e coisa assim. Outros estão mais ou menos. Estou bem, estou bem, mas assim, sabe, vamos levando aquela coisa. Outros, pode ser que alguns de nós aqui estão num dos piores momentos, estão naquele momento de escuridão, momento de confusão. E eu creio que, independente do estágio onde, onde você se encontra, todos nós, em maior ou menor grau, precisamos lidar com o chamado mito da realização religiosa que O mito da realização religiosa. Repita isso comigo, por favor. Mito da realização religiosa. E esse mito, ele tem mais ou menos a seguinte lógica. Eu entro nesse negócio de Deus, começo a ir na igreja, começo a fazer as coisas certinhas, e aí as coisas vão bem. Assim como eu falei no começo aqui da, da pregação. O mito de que o papel de Deus na minha vida... É que Ele entra na minha vida para fazer a minha vida ser melhor. E talvez nesse momento alguns de vocês estejam pensando, é, mas não é isso? E alguns estejam assim, não, eu sei que não é. Então eu sei que esse é um, é um tema bastante, uh, pode chegar em vocês de, 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 de maneiras diferentes. Deus entra na minha vida para que eu seja mais feliz, ou Deus entra na minha vida para que eu seja uma pessoa melhor, ou Deus entra na minha vida para que eu seja bem sucedido profissionalmente. Mas o tempo passa e algumas vezes as nossas expectativas e esse mito é chacoalhado na nossa vida e aí a gente não entende mais nada. Alguém está se identificando com isso? Não precisa levantar a mão, fiz agora para levantar a mão. Alguém se identifica com isso? Pergunta para você mesmo, você já, já parou para pensar naquilo que você acredita que esse negócio de Deus deve fazer por você? Sabe, não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, por exemplo, de ler um livro, um livro que, que fala sobre uma história que vocês acharam o um máximo, e esse livro agora vai ser, vai passar para o cinema, vai se tornar um filme. Aí você vai lá, uau, cara, eu não posso esperar. Nossa, isso vai ser demais. Aí você chama todos os amigos, lota um ônibus, vai para o cinema, chega lá e... Meu Deus do céu, o que fizeram com o livro? Acabaram com o livro? Acabaram com a história que eu conhecia. Né? A gente se sente frustrado. Ou quando você está naquele relacionamento, sabe? Aquelas mensagens de WhatsApp, a pessoa te diz oi, e você acha que ela está dizendo oi. Né? E daí ela te diz tudo bem, você acha que ela está dizendo tudo bem, e você acha que a pessoa está ali, está entrando naquela relacionamento, você acha que tem uma química, tem uma coisa especial, e de repente você avança e vai fazer a proposta, puxa, eu tenho um sentimento especial por ti, a gente poderia começar a orar sobre isso, podemos começar a conversar sobre isso, e a pessoa diz, cara, eu acho que você entendeu tudo errado. Aí, sabe, você percebe que você estava lendo as coisas de uma maneira errada, quando as coisas te afetam, e você percebe, caramba, mas talvez o que eu estava pensando não era bem aquilo, e a gente começa a se questionar, puxa, agora eu entrei nesse negócio, e a minha vida está até pior cara, agora eu me preocupo com mais coisas, agora me botaram num negócio de célula lá, o povo vem chorando e contando os problemas, como é que eu vou resolver isso agora, tem mais isso, mais isso na minha vida. Agora eu me preocupo com as pessoas, agora eu, eu tenho uma responsabilidade de anunciar o evangelho e outras coisas, né? Como é que pode que isso está acontecendo comigo? Então, esses são os momentos em que a gente começa a se questionar, caramba, será que Deus é bom mesmo? Será que, será que as minhas orações fazem alguma diferença? Porque eu entrei, eu estou fazendo tudo certo, mas aquilo que eu estou pedindo para Deus não está acontecendo. E agora, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essa frustração? E muitos deixam a fé. Por isso, queridos, que eu, eu falei e digo de novo, eu acho necessário que nós entremos nesse negócio e a, gente, e a gente se permita descascar um pouco das nossas expectativas. Talvez até dói um pouco, não é verdade? Quando a gente é mexido nessas coisas que nós queremos, às vezes dói. Mas isso nos fortalece, nos, nos fortalece para a vida, para viver a vida como de fato ela é. E, e o Eclesiastes, ele apresenta para nós uma nova possibilidade. E se o problema não for Deus? E se o problema for justamente as minhas expectativas em relação a ele? É a carga que eu coloquei, é a maneira como eu achei que as coisas iriam acontecer. E se, e se o que eu pensei que Deus iria fazer na minha vida é diferente daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Será que eu não estou alimentando ou gerando outra versão desse mito da realização religiosa? Né, a gente acha que as coisas vão ficar melhor, mas e o que acontece quando a casa cai? Nas coisas, na hora que as coisas não saem, como a gente gostaria que elas saíssem. E o fato é, que essas dificuldades, elas acabam expondo o nosso coração. Não é verdade? Você se identifica com isso? Vocês estão aí ainda? Muito bem, nós estamos no versículo 1 de Eclesiastes. Né? Ele fala sobre isso, sobre essas conclusões. E a gente, muitas vezes, quando, quando entra nessa caminhada de fé, nós não estamos preparados para lidar com essas realidades. A gente até fica perturbado com aquilo que ele, com que coisas como esse livro aqui nos dizem. Mas então, no versículo 1 nós lemos, que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Então nós vemos aqui que o livro de Eclesiastes, ele está falando sobre um mestre. Então nós temos o autor do livro, e o autor do livro está falando sobre aquilo que o mestre está dizendo. tá claro isso? Nós temos o autor, então o autor diz, que grande inutilidade, quem fala isso? O mestre. Então, nós, na verdade, o autor desse livro, o, o mestre em si, o autor e o mestre são anônimos. Nós não sabemos quem são, embora o texto nos dê a entender que era Salomão, filho do rei Davi. Né? existe alguma discussão sobre isso, que não vem ao caso aqui nesse momento, mas a pergunta que ele faz, que esse mestre vai fazer, é sobre a realidade que nós encontramos na nossa vida aqui debaixo do sol, ok? Então, vamos ler aqui o versículo 13, capítulo 1, versículo 13, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. É a, res, é a resposta dele. Então, a gente vê uma pessoa que é sábia. Alguém que se dedicou a investigar as coisas que estão acontecendo debaixo do sol. Que é uma, debaixo do céu ou debaixo do sol. Que é a expressão que ele usa aqui. E muitas e muitas vezes a gente vê ele falando sobre essa dedicação dele em conhecer as coisas. E ele chega nessa conclusão. Que fardo pesado... Deus colocou sobre os homens. Deus pôs sobre os homens. Então, quando você lê Eclesiastes, você pode pensar como se fosse um avô seu. Eu não sei, Alguém aqui teve um avô que gostava de contar histórias? Alguém teve? Alguns tiveram. Sabe, aquele avô que gosta de contar causa, que gosta? De... Então, é como se o autor desse livro fosse um avô que vai contar, sabe? Eu conheci um mestre uma vez. Olha, era um cara que se dedicou, é um cara que se empenhou em conhecer o mundo aqui debaixo do sol. Ele se dedicou para conhecer as coisas como as coisas são, de fato. E qual é a conclusão dele, depois que ele faz tudo isso, no versículo 2, voltando para o versículo 2? Que grande inutilidade. Quem tem vaidade aí na Bíblia? Também é outra tradução, né? Vaidade, tudo é Vaidade. Ou que grande inutilidade, nada faz sentido. Tem outras traduções parecidas com essa. Na verdade, o termo que ele está usando ali é um termo hebraico que é Hevel. Que significa fumaça. Fala Hevel. Agora você já sabe uma palavra em hebraico. É fumaça. Ou vapor. Hevel. Então, quando ele diz ali. Que grande Hevel, diz o mestre. Que grande Hevel, tudo é Hevel, é fumaça, é vapor. Então quando, quando, quando ele está usando essa imagem, ele está falando sobre uma coisa, a fumaça é real ou não é? Quando Você consegue ver a fumaça? Sim, quando uma coisa está queimando, está pegando fogo em alguma coisa, você vê a fumaça. Mas na hora que você tenta pegar a fumaça, o que, que acontece? Ela escapa da mão. Então é essa imagem que ele está usando, ou o vapor... Você vê o vapor, mas no momento que você tenta pegar o vapor, escapa da mão. Então depois de, de examinar e olhar tudo, como a vida funciona aqui debaixo do sol, ele chega nessa conclusão, gente, tudo é rével, é vapor, é fumaça. E ele vai trabalhar com, com, essa, com essa palavra para nos ajudar a entender aquilo que ele está querendo dizer. Dá um pulo lá no capítulo 11 de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 11, versículos 7 e 8, ali diz assim, a luz é agradável, é bom ver o sol, por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda, lembre-se porém, dos dias de trevas, pois serão muitos, tudo que está para vir, não faz sentido, então ele diz assim, vamos ler, Pensa no, nesse mestre falando: a luz é agradável, é bom ver o sol. Concordamos? Beleza? A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Beleza? Show de bola. Lembre-se porém dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir é falando, É disso que ele está falando. Sabe, hoje nós estamos num, num estado bom da vida, a gente está vivendo um momento legal, estamos vivendo a nossa juventude, só que essa juventude é como rével, fumaça, é vapor, é transitória, passa. Dá para entender? Sim? Não? Está dando para entender mais ou menos a metáfora, a ideia dele? As coisas são transitórias na nossa vida. Ok? Então, gente... Lembramos aqui que ele está examinando as coisas debaixo do sol. Amém? Nós lemos a Bíblia hoje, milhares de anos depois, e depois de Jesus, e depois da ressurreição. Nós temos um outro, uma outra perspectiva. Mas esse homem, esse mestre, está examinando tudo como acontece aqui. Vamos, vamos fazer de conta que tudo que eu tenho são 70, 80, 90 anos que eu vou viver aqui, ou mais. E só as coisas que eu consigo ver. Sabe, você está bem uma hora, aproveita bem, porque isso é transitório. A vida é assim, é como vapor, é como fumaça. Você vê, mas na hora que você quer pegar, foi. Dá para entender? Então, a primeira coisa que ele está querendo falar é transitório. Certo? Ele usa essa palavra de um outro jeito também. Vem comigo lá para capítulo 8, versículo 14. Ali ele diz assim. Há mais uma coisa sem sentido. Há mais uma coisa que é revel na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem. E ímpios que recebem o que justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Há mais uma coisa que é revel na terra. Uma coisa que não faz sentido. Uma coisa que é como fumaça, como vapor. O que, que ele diz ali? Justos que recebem o que os ímpios merecem. E ímpios que recebem o que os justos merecem. Então, nesse momento, ele está falando sobre o quê? Sobre um paradoxo. Um enigma. Um absurdo. Sabe, são palavras que a gente pode fazer aqui. São palavras intercambiáveis que a gente pode usar para falar sobre isso. Quando você tenta segurar isso, quando você tenta entender essas coisas que acontecem debaixo do sol. Você não consegue, é absurdo. Amém? Você já se sentiu assim? E você lê o jornal, você vê uma notícia e você diz, meu Deus do céu, como isso pode acontecer? Alguém? Então é disso que ele está falando, sabe? A gente começa a ver que esse cara até não é tão doido. Ele depois de examinar essas coisas, ele percebe que existe algumas falhas no sistema. E ele diz, isso não tem sentido, isso é fumaça, isso é vapor, é rével. Então, a vida nos lembra ela nos, nos acorda para as nossas expectativas, para aquilo que nós temos aqui dentro do nosso ser. A gente só se dá conta das expectativas que nós temos quando elas são frustradas pelo que a vida apresenta. Quando as coisas fogem das nossas concepções. E um desses exemplos é esse, é a justiça. Todo mundo sabe. Você não pensa assim? Cara, se eu fizer a coisa certa, eu devo ser recompensado. Não é verdade? Não é verdade? Se eu faço a coisa errada, eu devo ser punido. Né? Quem faz o certo, recompensa. Quem faz errado, deve ser punido. Isso acontece? Isso acontece ou não acontece? Tem certeza que nunca acontece? Acontece, não é verdade? Sim, algumas vezes acontece que você é recompensado pelo certo que você faz. Muitas vezes, talvez. Talvez a maioria das vezes. Mas há vezes que isso não acontece. E é isso que deixa esse mestre do Eclesiastes doido da vida. Se a gente tem esse senso de justiça dentro de nós, por que as coisas não sempre acontecem como deveriam acontecer? Essa é a pergunta dele. O mundo funciona desse jeito meio doido. E é nisso que ele está prestando atenção. Por que não? Se nós recebemos o senso de justiça, de onde vem nosso senso de justiça? Do próprio Deus. Se nós sabemos que é o certo, por que as coisas não sempre acontecem dessa maneira? Então, Eclesiastes, ele lança essa pergunta. E Jó, que é outro livro que nós não vamos trabalhar dessa vez, ele pergunta ainda mais, o que isso diz? Eclesiastes pergunta, o que, que isso fala sobre a vida? Sobre o nosso mundo? Essas loucuras. E Jó vai perguntar, o que essas calamidades dizem sobre Deus? Então, é, outro, é outra maneira... De refletir, por que, que isso é impo importante, gente? Porque a espiritualidade da Bíblia é uma espiritualidade honesta, é uma espiritualidade que lida com as coisas, é uma espiritualidade que não faz de conta que não acontece. Você com certeza já deve ter lido pelo menos um salmo onde você consegue imaginar o autor do salmo berrando para Deus: Deus, mas eu fiz tudo certo, e por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Salmos, gente, pessoas que andam com Deus, oram assim. Você, muito provavelmente, você já tenha feito alguma coisa parecida com esse salmo diante de Deus. E sabe, por isso que nós precisamos ler essas coisas, porque elas são um lugar, sabe, para alguns de nós incomoda pra caramba isso aqui. Mas para outros é um refrigério, não é verdade? Cara, finalmente alguém que me entende. Não é verdade? A gente pensa assim, caramba, finalmente estão falando o que eu penso. Estão né, lidando com essas coisas que eu não sei como lidar. Então, ele conclui, né, voltando lá para o capítulo 1, versículo 2, depois de examinar todas as coisas e se dedicar, nada, né, tudo é rebel. É, isso é, é melhor a gente pensar assim, que quando a gente pensa assim, nada faz sentido, às vezes a gente coloca já numa caixa, meu Deus, mas ele está falando que a vida não tem sentido mesmo. Não, o que ele está dizendo é que a partir das suas experiências... Na maneira como a gente, quando ele quando está olhando para o mundo, ele não consegue ver sentido naquilo. Dá para entender? Porque nós, quando olhamos para a revelação bíblica como um todo, nós sabemos que fomos criados com um propósito da parte de Deus. Somos chamados para viver isso. Mas há certas coisas que acontecem na nossa vida, que fazem com que a gente comece a duvidar dessas coisas. Vocês estão aí? Podemos ir para o versículo 3? Então, capítulo 1, versículo 3: O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Então, debaixo do sol é outra expressão que aparece pelo menos 30 vezes dentro do livro, debaixo do sol. E ela quer falar sobre essa realidade daqui. Eu já mencionei um pouco isso. Ele não está levando em consideração a visão de Deus sobre as coisas. Ele está levando em conta aquilo que ele pode ver, aquilo que ele pode observar. E ele faz essa pergunta, o que, que o homem ganha? Né? Quer dizer, se eu estou se eu aqui debaixo do sol e eu trabalho para caramba, o que, que eu posso ganhar com isso? E ele vai falar ao longo do livro, olha, tem coisas boas. Eu posso fazer, cara, não é show de bola quando eu posso sair do meu trabalho, sei lá, e levar minha família para comer uma pizza, ou pedir uma pizza para comer em casa. Ou sair com alguns amigos para comer uma batata frita, sei lá. Isso é show de bola. É legal. Quando, eu, quando eu, na, nessa vida eu consigo encontrar um cônjuge que é super legal e a gente segue junto. Ou mesmo o meu trabalho, às vezes eu tenho prazer no meu trabalho, ele fala sobre essas coisas. Ele fala sobre tudo isso. Só que ele analisa essas coisas e diz assim. Em última instância, esse meu trabalho, as coisas que eu consigo aqui debaixo do sol... Se elas forem aquilo que vai definir a minha vida, então não é bom que chega. É isso, sabe, essa é a conclusão. Se aquilo que vai definir a sua vida é o seu trabalho, se você só pode ser feliz, se você só pode ser realizado, se você tiver aquele trabalho, ou se você tiver aquele cônjuge, ou se você tiver aquela situação, ele diz que você vai enfrentar problemas. Porque você está, você está apontando para o caminho da decepção. Dá para entender? Ele começa justamente a descascar que se essas coisas, esses ídolos, João Calvino, você já deve ter ouvido falar dele, foi um dos reformadores da igreja. Na, na Idade Média, ali por 1500 e pouco, João Calvino também alcançou, foi tão famoso quanto Lutero, e foi um dos reformadores da igreja. Ele disse que Eclesiastes... É um destruidor de ídolos. O que, que são ídolos? Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos a descrição de ídolos como sendo, às vezes, assim, alguns postes, alguns deusezinhos Que eles usavam e cultuavam, né? Deuses da colheita, deuses da fertilidade, deuses disso, deuses daquilo. E ao mesmo tempo, a Bíblia começa a falar sobre um outro tipo de idolatria. Que tem a ver com poder, com sexo, com dinheiro. Com fama. Então, Eclesiastes destrói os ídolos, ele coloca os ídolos no seu devido lugar. Se você vai fazer uma escolha na sua vida, se a sua vida toda depende disso, do seu trabalho, se você só vai encontrar propósito nisso, então, qual é, qual, o que, que o homem ganha? Claro, ele vai explorar isso mais à frente. É muito provável que você vai experimentar alguns revel na sua vida. Alguém aqui já experimentou algum revel na vida? Algumas fumaça, alguns vapores na vida que você não consegue entender, que na hora que você vai tentar entender, eu não acredito como isso aconteceu. Alguém já? Então a gente começa a se identificar com essa, com essa ideia. Ele começa a se perguntar, será que tem mais do que isso? Porque na verdade se a gente vive nesse mundo sem garantias, será que a vida é só isso? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Será que a vida é só o que eu consigo ver aqui, debaixo do sol? Então, nós vemos aqui que ele começa a mirar e começa a atirar no mito da realização religiosa. De que você se esforça, você faz as coisas certinhas, você anda no caminho de Deus e tudo vai bem. Ok? Gente, quero fazer uma coisa. Existem três livros de sabedoria no Antigo Testamento: Provérbios, Eclesiastes Jó. Ok? Provérbios, você vai ter lá um tipo de, de compreensão que te leva a pensar. Quero que você abra lá comigo, Provérbios capítulo 3. Se você puder, ou coloca aqui na tela, talvez é mais rápido. Provérbios capítulo 3. Versículos 5 a 7. Então lá em Provérbios nós lemos o seguinte. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Pode continuar. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. E isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Conseguiram entender o que, que ele está dizendo ali? Olha, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor e ele vai endireitar as suas veredas, endireitar os seus caminhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, evite o mal e isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Né? Nem vamos mais precisar tomar vitaminas, já pensou? Então provérbios, ele aponta para essa realidade. Isso é verdade ou não é? É verdade ou não é? É verdade. Você pensa na pessoa que se dedica a Deus. Aquele que realmente decide temer o Senhor. Andar conforme a sua sabedoria. Essa pessoa, ela tende a se dar bem. Ela tende a, a ter bons relacionamentos, a cultivar coisas boas na sua vida. Isso sempre acontece com quem teme a Deus? Queridos, isso sempre acontece? Não. E é isso o que o Eclesiastes está explorando. Amém? Sabe, às vezes nós lemos a Bíblia como se fosse um, um, um manual, onde eu vou ler aquilo que, que, e vou fazer uma equação matemática, como se fosse tudo ali fosse promessa para mim, sem olhar para o contexto, sem olhar para a realidade como ela é. E o Eclesiastes vai dizer, olha, isso acontece, sim, é bom temer o Senhor. Ele fala várias vezes no livro, é bom ter sabedoria, é bom crescer no caminho de Deus. Só que às vezes, até mesmo para o justo, acontecem coisas que são rével. Coisas que a gente não consegue entender. É isso que ele está falando. Né? Então, o provérbios fala muito sobre essa, esse aspecto positivo. Cara, é bom... Andar na sabedoria de Deus. E você vai provar muitas coisas boas. Mas, se você colocar na sua cabeça, se você tornar isso um ídolo. De que agora você só anda com Deus no momento em que você tiver saúde. Você vai se decepcionar. Dá para entender? Eclesiastes, ele, ele, ele faz esse contraponto. Então nós lemos isso em Eclesiastes, em Provérbios. E o que nós lemos em Eclesiastes... Antes mesmo, no capítulo 8, versículo 14, olha, às vezes, os justos estão recebendo aquilo que os ímpios deveriam receber. E às vezes o ímpio recebe aquilo que o justo deveria receber. E isso é rével. Assim é a vida. Gente, eu sei que isso incomoda. É difícil a gente lidar com essa tensão que nós encontramos no próprio texto bíblico. Por isso, nós precisamos crescer na nossa compreensão do que a Bíblia fala acerca de Deus e acerca das nossas expectativas como um todo. Esses livros, eles entram em tensão e ao mesmo tempo eles se ajudam, eles se complementam. Se você se baseia em um só, você pode ter sua visão muito estreita. Se você tem os três, você tem uma visão mais ampla. Dá para entender? Estamos ainda aí? Muito bem. Agora, Será que isso quer dizer que a vida não tem sentido nenhum? Não. É claro que não. É como eu falei antes. A revelação bíblica como um todo, ela nos fala que a vida tem um propósito, que a vida tem um sentido. Mas que esse mestre, então, não, não está conseguindo entender. Quando essa lógica, esse mito da realização religiosa começa a falhar, e é isso que enlouquece o mestre, é isso que chama a atenção dele, e ele começa a lidar com isso. Muitas vezes a gente quer que as coisas sejam muito preto no branco. E às vezes até quando acontecem coisas erradas, ou coisas erradas não, acidentes, tragédias, questões com outras pessoas. Muitas vezes a gente começa já a raciocinar. Ah, mas então será que não tem pecado ali? Será que já não aconteceu, a pessoa não fez alguma coisa errada? Onde será que ela falhou para ela estar tá passando por isso agora? Mas aí a gente olha o livro de Jó e a gente vê que Deus fala sobre Jó. Ele é justo. Amém? Gente, então, nós, quando nós começamos a perceber essas coisas, a gente começa a perceber que nós não servimos para Deus. Você já se deu conta disso? Que vocês talvez não sejam bom Deus. Você não seria um bom Deus. Tem coisas que fogem da nossa compreensão. Tem coisas que é com Deus, é só Ele entende que a gente não consegue entender, e aí muitas vezes quando a gente entra nessa crise, quando esse mito começa a ser despedaçado na nossa vida, nós começamos a pensar, será que Deus é bom, será que Deus é real, e na verdade, o que que está falando sobre Deus? Na verdade nem está falando sobre Deus, está falando sobre a realidade que acontece debaixo do sol, sabe o que que Eclesiastes nos lembra? Que nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos num mundo onde às vezes as coisas não funcionam como deveriam, nós vivemos num mundo que nos faz ter saudade de um lugar que a gente nem conheceu ainda, que são novos céus e nova terra com Deus, amém? Nós olhamos para esse mundo e a gente, cara, eu preciso muito conhecer o céu, porque lá, quando... quando Jesus voltar e o céu se estabelecer com plenitude de novos céus e novas terras, nós estivermos vivendo lá, então aí eu vou ter paz, mas enquanto eu não estiver lá, eu continuo a viver num mundo onde as coisas podem dar erradas para mim. Desculpa ter que falar isso no domingo à noite. Sabe, gente, as coisas podem dar erradas para você também. Você que, tá, você que é filho de Deus, você que é servo de Jesus. Sabe, para mim, uma das imagens mais fortes da Bíblia. Está na vida do apóstolo Paulo. Você já parou para pensar nisso? O que o apóstolo Paulo fazia da vida? Pregava. Ele, ele viajou pouco ou muito? Muito. Evangelizava. Ele tinha família? Tinha esposa e filhos? Não tinha. Às vezes tinha que trabalhar com as próprias mãos. Foi preso uma vez ou duas muito mais. Paulo chegou a naufragar, quantas vezes? Três vezes. Você já naufragou alguma vez? Algum, alguém já de Caíco talvez na praia, né? Mas Paulo naufragou três vezes, gente. E ele diz, cara, agora a vida que eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E não me importa, o Espírito Santo está até me dizendo, Paulo, tu vai apanhar na próxima cidade aí. Eu não me importo, Espírito Santo, eu vou. Ele conheceu um amor, ele conheceu algo que lhe permitia viver debaixo do sol essas circunstâncias que todo mundo vive e não desistir. Sabe, então tu vê um cara desses, Deus não está no negócio, se naufragou, Deus não está no negócio. Olha, Eu acho que Deus estava com Paulo, não estava? Você concorda que Deus estava com Paulo? Cara, Deus estava com Paulo. Aconteceram livra livramentos miraculosos na vida de Paulo e dos apóstolos? Sim, aconteceram. Mas também aconteceram essas contingências que vocês e eu vivemos. Paulo ficou doente. Ficou doente ou não ficou? Ficou doente. Quando ele escreve para Timóteo, Timóteo não é: olha, além de tomar água, toma um pouco de vinho que é bom para o teu estômago. Timóteo ficou doente. Sabe, eram pessoas que oravam e as pessoas ficavam curadas, mas elas também passaram por essas experiências, mas elas perseveraram. Então, é isso que Eclesiastes nos ajuda a ver, sabe? E se a promessa de Deus para mim e para a humanidade envolve o fato de que Ele veio na pessoa do seu filho e entrou na nossa bagunça, Ele veio na pessoa do seu filho e veio para debaixo do sol, Ele sofreu conosco, ele se identificou com o nosso sofrimento, com a nossa angústia, e ele sinalizou que isso não é o fim, ele disse que veio anunciar o reino de Deus, e através da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes, ele demonstrou como vai ser na glória, amém? Entrou, começou lá um cortejo fúnebre, estava saindo uma mulher chorando com seu único filho, Jesus parou no caixão e disse, pode levantar. Porque Jesus veio sinalizar que no seu reino, quando vier em plenitude, só vai ter vida, não vai ter morte. Mas, enquanto Ele está cumprindo os seus propósitos para nós, debaixo do sol, nós lidamos com isso. Jesus continua agindo, sim ou não? Continua agindo. E é por isso que nós oramos com expectativa. É por isso que mesmo que as coisas não façam sentido debaixo do sol, a gente ora para aquele que está acima do sol. E a gente pede para ele intervir nas coisas. Mas isso não significa que sempre vai sair do nosso jeito. Muitas vezes pode ser que as suas orações não sejam respondidas do jeito que você quer que elas sejam respondidas. Amém? Pode ser que a coisa fique ruim para ti, cara. É a vida. Você, já, você não disse isso essa semana alguma vez, pelo menos, é a vida. É a vida. É assim, enquanto a gente está debaixo do sol. Mas a promessa de Deus é que aquilo que ele começou em Jesus um dia vai se concluir quando Jesus retor retornar. Essa é a nossa esperança. Um dia as coisas vão ser endireitadas. E sabe, Eclesiastes aponta para isso também. Nós vamos chegar lá. Só que antes ele nos tortura por 11 capítulos ele, porque ele quer que a gente simplesmente entenda que não existe nessa vida uma coisa, uma coisa. Que a gente possa fazer de Deus e a gente não vá se decepcionar, dá para entender? Se o seu trabalho for o seu Deus, vai cair a tua casa, entende? Cedo ou tarde, se, se, se a, 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 o sustento da tua vida depende disso, depende daquilo, daquilo outro, vai cair, não faz sentido, vai acontecer um revel na tua vida e você vai ficar no chão, dá para entender? Então quando ele está fazendo essas perguntas, Sobre o que, que a gente ganha, ele está levando isso em consideração. Amém? Estamos juntos? Então, o que, que ele está mostrando aqui é que nós vivemos numa situação frágil. Nós somos frágeis. E nós estamos vivendo num mundo caído. Então, continuando. Vai demorar um pouco até a gente chegar no fim do livro. Ah, estou brincando, Não vai. a gente não vai até o fim hoje. Versículo 4, gerações vêm e geração, gerações vão, isso é Eclesiastes 1, versículo 4, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Você já parou para pensar nisso? De que há quanto tempo esses morros que a gente consegue ver aqui ao nosso redor, aqui no vale do Taquari, há quanto tempo eles estão aí mais ou menos? Tava um pouco antes de você nascer, né? E é bem provável que, depois que você morrer, eles vão estar por aí, por um bom tempo, ainda. Então ele olha para tudo isso e começa a pensar, caramba, mas, sabe, as gerações vêm, as gerações vão, mas a terra tá aí. A gente acha que a gente é protagonista. Nós estamos aqui construindo as nossas casas, fazendo as coisas e revolucionando, e a gente acha, uau, agora nós estamos na virada da história. E os morros aqui do vale estão olhando para nós, dizendo assim... Pama, de novo? Já vi essa história? Né? Não, 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 eles não ficam surpresos com nada. Então ele lida com, esse, com essa ideia, com esse paradoxo. Pensa quantos tipos de moda os morros do Vale do Taquari já viram. Pensa no que você usava quando você era jovem. Pensa o que se usa hoje e já está voltando de novo. Assim, quantos tipos de moda, quantos tipos de cultura, quantos filmes. Quantas coisas. Continuando, versículo 5. O céu se levanta... Não, desculpa. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Já parou para pensar nisso? É louco, né? Assim... Chega na beira de um rio que cai no mar, desemboca no mar. Você vê, por exemplo, o rio Amazonas desembocando, sei lá, toneladas e toneladas de água no mar. Pô, como é que um o mar não, não, não transborda? Continua, sabe? Ele começa a lidar com essas coisas. O mar não se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Né? Então, a vida segue esse ciclo. Todas as coisas trazem canseira. Versículo 8. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Alguém se sente cansado, às vezes? Sabe? Então ele começa a pensar nessas coisas e, caramba, meu, cansa. Nada muda. A gente se acha tudo importante. Né? Os no... A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Você ganha uma coisa, você consegue uma coisa, e daí você está ali satisfeito, e daqui a pouco você começa a correr atrás de outra coisa. A gente não se cansa. Quer dizer, a gente cansa, aí, vai de novo. Versículos 9 e 10. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Então, é um cara que está meio entediado, sabe? Ele começa a pensar na tecnologia, por exemplo. Olha, temos smartphone coisa assim, mas até isso, o que, que o smartphone faz por nós hoje? É uma extensão do nosso corpo, não é verdade? Uma extensão dos nossos olhos, uma extensão da nossa boca, é uma extensão dos nossos braços, né? então de certa forma é apenas uma extensão, não é que seja totalmente novo. Entende? Então ele começa a lidar com essa realidade de que, de que nós estamos nós por aí, no nosso mundo. Versículo 11. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tão poucos serão lembrados pelos que vierem depois deles. Cara, quantos aqui sabem o nome do bisavô? Nome do bisavô? Rapaz? Não, tão poucos? Alguns, alguns lembram? Do tataravô? Alguém lembra? Você já pensou que um dia vai chegar a sua vez de ser bisavô? que não vão lembrar do seu nomezinho, tão precioso, que tua mãe escolheu com teu pai. Ele começa a falar sobre isso, sobre a nossa brevidade, sobre a nossa fragilidade. Versículo 12. Eu, o mestre, fui rei de Israel, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É rével. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. E o que está faltando não pode ser contado. Então com, essa, com esse verso. Ele parece querer falar sobre uma realidade que tem certa. A gente sabe que tem uma coisa errada com o mundo. Não é verdade? Cara, tem uma coisa que não está funcionando muito bem. Mas parece que a gente nunca consegue consertar. Por mais que nós tenhamos avanços e avanços e avanços, parece que aquilo que está torto parece que não se endireita. Então ele está falando sobre isso. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que Jer... governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Amém? Glória a Deus. É difícil lidar com isso, não é? Por exemplo, estudando para essa mensagem, aliás eu vou mandar isso tudo no, no roteiro e, e dicas de onde conseguir informações. É, tem um livro em português escrito por um pastor brasileiro chamado Ed René Kivitz, chamado... O livro mais mal-humorado da Bíblia. Adivinha sobre qual livro esse livro fala? Eclesiastes. É um livro muito bom. A Tieli já leu, né Tieli? Show de bola. Eu li alguns capítulos, não li ele todo ainda. É, esse é um livro que dá para ler. E tem um pastor chamado Tim Mackey. Na verdade, boa parte desse estudo aqui, muita coisa eu aprendi dele. E ele falando sobre essa coisa, a sabedoria. A gente começa a conhecer as coisas, como as coisas funcionam, e a gente vai se dando conta de que as coisas são um pouco tristes. Né? O fato, por exemplo, que a gente tem esse púlpito aqui nesse lugar. A gente começa a pensar que esse púlpito aqui ele é feito de, sei lá, átomos, né? moléculas, coisas que a gente não consegue ver a olho nu. E, e, na verdade, é quase como se fosse mais espaço vazio do que, do que matéria mesmo. Então, na verdade, isso aqui está menos aqui do que está aqui, se a gente for pensar pela ciência. Né? Então, a gente vai começando a, a entender as coisas, a imensidão do universo. Ah, sim, para chegar naquela estrela, você só precisa viajar quatro anos-luz. Né? Significa que você senta na sua cadeirinha, começa a andar na velocidade da luz, e aí você, daqui a quatro anos, chega lá. É rápido. Né? Então, a gente começa a pensar nessas loucuras todas, e a gente começa a ver, gente... A vida é meio louca, é meio difícil da gente entender. A vida é fácil ou difícil? Na perspectiva, na, na perspectiva dele, a vida é difícil. É difícil a gente viver nesse mundo. E é, mais difícil, e é difícil seguir a Deus nas circunstâncias que a gente está vivendo. É difícil seguir a Deus quando Ele não te dá uma cartilha de garantias. Não é verdade? É difícil permanecer fiel quando uma coisa acontece que estremece a nossa vida. É ou não é? É difícil. Mas é mais difícil seguir a Deus quando você enche a sua cabeça de ilusões sobre como deveria ser a tua vida com Deus. E é por isso que Eclesiastes faz esse papel. Dá um pulo comigo bem lá para o final do livro, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9. Então, agora é a conclusão do autor do livro sobre o que o mestre falou, ok? Além de ser sábio. O mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também conhece, encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Ok? Então o autor do livro está dizendo, olha, aquilo que o mestre disse era reto e verdadeiro. Que bom que vocês estão lendo isso. É legal as palavras do mestre. 11. As palavras dos sábios são como aguilhões. A coleção dos seus ditos como, como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Vamos entender essa imagem. Ele está dizendo aqui que essa sabedoria que nós acabamos de ter acesso funciona como um aguilhão, como aquilo que guia os bois ou as ovelhas, ou como um prego bem afiado na mão do pastor. Sabe quando, eu não sei, eu nunca fui pastor de ovelhas assim, mas... A ideia é essa, de que você tem uma vara que às vezes tem que ter um espinhozinho na frente, porque quando os animais estão começando a sair do caminho, você dá uma espetadinha e eles logo se ligam. Então a palavra de sabedoria que nós recebemos aqui, ela tem esse papel de dar uma espetada. Para a gente se ligar, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui, como pregos bem fixados. Só que, essa vara está na mão de quem? Do bom pastor, querido, pode ser que isso aqui te escandaliza, pode ser que frustre os teus planos e a tua compreensão, mas essa vara está na mão do bom pastor, não estou falando de mim evidentemente, né? estou falando de Deus, Deus é o bom pastor, que dá uns cutucão para a gente saber para onde a gente deve andar, cuidado meu filho, nada acrescente a eles, ele continua o versículo 12. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Talvez ele mesmo provou disso. Cara, estudei demais, estou cansadão. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. A conclusão disso tudo. Mesmo com os réveld da vida, com a fumaça, com o vapor que a gente não consegue entender. A conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é... O essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, a conclusão do livro chega como um raio de luz para nós. Sabe, a gente está sentado numa sala meio escura escutando esse mestre falar: é, mas as coisas não funcionam sempre como deveriam funcionar. Sabe? Aquele cara meio sinistro falando sobre essas coisas que ele viu, então o autor do livro chega e abre a porta e diz assim, é cara, já deve ter ouvido bastante dele né, ele começa a abrir as janelas, e aquele ar começa a entrar e ele diz assim, olha, é bom que você ouviu isso tudo, mas acima de tudo, lembra disso, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial, porque talvez quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente, vai, a gente viaja e diz assim, tá bom, mas se não é tão garantido, então também não estou mais nem aí, então eu vou seguir minha vida do meu jeito? Então não adianta? Então se eu vou lá e me esforço e me empenho e me dou e eu não recebo aquilo que eu quero, então também não vale a pena? Siga a Deus, tema a Deus, obedeça os seus mandamentos porque isso é essencial ao homem. E Deus vai trazer tudo a julgamento. Todas essas coisas. Quer dizer que todas as nossas decisões diante do rével da vida tudo que nós decidimos na vida tem importância. Às vezes de um jeito que a gente nem consegue imaginar. Mas tem importância. E em última instância, Deus vai cuidar das coisas. De uma forma em que elas vão ir para o seu devido lugar. Amém? Queridos, então, nessa noite eu não sei como é que você está saindo daqui. Se isso, como te ajudou, ou se dificultou um pouco as coisas para ti, tem mais dois finais de semana, então você já sabe qual é o tema, e a gente vai continuar crescendo, na semana que vem falando sobre a vida como um presente, que também é uma perspectiva, a gente aproveitar os momentos. Mas a gente vai continuar explorando essa ideia. Eclesiastes dói, muitas vezes dói, mas vai expor as nossas visões distorcidas. A gente vai continuar explorando, e a gente vai continuar crescendo nessa ideia de que a nossa vida não se resume apenas aquilo que nós vemos debaixo do sol, que há mais do que isso para nós, eu quero terminar lendo uma citação de um autor, um pastor norte-americano, ele é falecido agora em 2009, chamado é, Robert Short, ele... Dedicou a sua vida a procurar fazer o Evangelho claro para as pessoas. E ele, lendo o Eclesiastes, ele começa a falar que, justamente nos lembrar de que a história do Evangelho não é você convidando Deus para a sua história. É Deus te convidando para a história dEle. Amém? Às vezes a gente acha que a espiritualidade, que a vida com Deus é tipo uma coisa que a gente acrescenta. Eu faço pilates, meditação, dieta e vou na igreja. Sabe? Como se fosse mais uma coisa que a gente coloca para nossa vida ir bem. O evangelho nos chama para dentro dele para que a gente vá fazer uma parte na história que Deus está escrevendo. Jesus é o centro da história. Ele é o nosso salvador, ele é o que muda tudo e você é chamado para ele. E às vezes a gente pensa o contrário. Mas Eclesiastes nos faz entender isso aqui. Agora é a citação dele. Nunca haverá esperança real e final, a não ser que o homem primeiro encare e considere com seriedade a desesperança da morte. Nenhum homem pode realmente encontrar paz na vida, a não ser que antes ele tenha feito as pazes com a morte. Dentro do contexto maior da Bíblia, o mestre de Eclesiastes é essencialmente um tipo de teólogo negativo. Fazendo perguntas que podem apenas ser respondidas por uma futura revelação de Deus. E limpando o caminho para essa revelação. Ao esmigalhar todas e quaisquer falsas esperanças. Eclesiastes é a véspera de Natal da Bíblia. Ele nos expõe a autossuficiência humana levada ao limite e reconhecendo-a como sendo deficiente. Amém? Então, queridos, se... Eclesiastes é a véspera de Natal. Jesus é o Natal. Jesus é aquilo que nós precisamos. Jesus não é ídolo. Jesus não é meio. Para você conseguir as suas coisas. Jesus é Senhor e Salvador. Nele está a vida. Quem tem o um Filho tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Você é convidado a se achegar então diante de Deus, para que a sua vida esteja fundamentada naquilo que ele é e naquilo que ele fez em Jesus. Amém? Então, hoje nós, antes de cantarmos a última música, nós queremos ter um recado do pessoal da comunicação, mas antes disso ainda, eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, a fechar os teus olhos. E a ter um tempo para responder, você vai responder a essa palavra que você ouviu hoje à noite. Talvez você tenha só palavras confusas, ideias confusas. Tenta traduzir isso um pouco agora, quando você ora a Deus. Usa um espacinho de tempo agora, para falar com Ele sobre o que você ouviu aqui nessa noite. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, também pela tua vara, que nos conduz, que nos acorda que nos livra das ilusões, que nos alerta para as nossas falsas seguranças e que nos deixa prontos para Jesus. Nós queremos reconhecer que só em Ti, Senhor, nós temos segurança, sentido. Só em Ti, Senhor, nós encontramos aquilo que nós tanto procuramos nessa vida. Nós, nós queremos ser lembrados que neste mundo nós teremos aflições, aflições como diz o Senhor Jesus. Mas queremos lembrar que Ele venceu o mundo e que essa vitória Ele compartilha com todo aquele que crê, com todo aquele que se volta para Ele com arrependimento e fé. Nós queremos lembrar que podemos levar todas as nossas coisas diante de Ti em oração, que nós não precisamos andar ansiosos porque Tu és Pai de todo aquele que crê em Jesus. Nós queremos lembrar que nós somos mais que vencedores, mesmo na tribulação, porque nada pode nos separar do amor de Deus, do Teu amor que está em Jesus. Nós queremos lembrar que os nossos sofrimentos não se comparam à glória que teremos no porvir. Nós queremos lembrar que um dia habitaremos em novos céus e nova terra. E o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Nós queremos lembrar que podemos ser gratos a Ti por todas as coisas. Porque nenhuma delas nós recebemos por puro merecimento, mas sim por Tua graça e misericórdia. E é por isso que nós queremos receber a vida. E é por isso, Senhor, que nós queremos viver para a Tua honra e glória. Nos ajuda a prosseguir e a avançar, Senhor, nesse entendimento. Para que possamos ser discípulos maduros. Que Te honram e Te servem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a nossa equipe de comunicação da AMI para dar um recado, para falar com a gente aqui nessa
1: noite. Boa noite. Então, a gente é da equipe de comunicação e projeção, uh, e a gente tem alguns recadinhos rápidos para dar para vocês. A Bruna pode colocar na, na tela. Então, a equipe de comunicação, a gente cuida das redes sociais da AMI, uh, uh, Facebook e Instagram. A gente faz aqueles recadinhos animados que vão para o WhatsApp para vocês, quem participa dos grupos. Uh, e tem também a equipe da projeção, que é responsável por cuidar da, da Bíblia, dos louvores e de tudo mais que acontece durante o culto e os eventos da AME. Como é uma equipe que precisa de ferramentas, de, de pessoas para estar tá trabalhando, a gente quer fazer um convite para todos vocês, que é para estar tá fazendo parte da nossa da nossa equipe. Quem gosta de redes sociais, quem gosta de tirar foto... Quem tem uma mínima noção de, de informática, o Éder está ali para ajudar o pessoal que vai entrar para a projeção. A Camila vai estar tá auxiliando o pessoal da comunicação. A gente tem a Bruna, que não pode estar tá aqui hoje. A Bruna ela se dispôs a ensinar técnicas de fotografia, se dispôs a ensinar a utilizar ferramentas de edição de foto, para que a gente possa cada vez mais fazer um trabalho... Uh, especial para a AME e com isso evangelizar pessoas e levar a Palavra de Deus aonde as pessoas estão, que hoje é nas redes sociais, né? Mais uma coisa que a gente está fazendo agora é o mural da AME, tá? Gente, ali onde tinha os recadinhos do Com Elas, vai virar um mural e vão estar tá todas as informações que a gente quer compartilhar com vocês, Tá? Vai ter a agenda da AMI, hoje ela já está lá até o mês de abril, abril não, até o mês de maio. Então tudo que vai acontecer, toda a programação da AMI vai estar tá disponível ali. A gente colocou, fez uma nova ferramenta também para vocês. Todo evento tem, a gente tira foto, faz vídeos e isso fica tudo arquivado, tá? Então quem quer ter ac acesso a, a essas fotos, agora tu pode mandar um e-mail para a comunicação amilajado@gmail.com solicita o evento que tu quer uh, que dia aconteceu e a gente vai responder com um link com, contendo todas as fotos daquele evento então essa é a forma que a gente vai utilizar a partir de agora para compartilhar essas fotos e vídeos que a gente faz durante os eventos é isso gente quem quiser fazer parte da comunicação da projeção a gente vai estar ali atrás agora Sintam-se à vontade. Obrigado.
0: Pessoal, então vamos, vamos aplaudir esse pessoal aqui. Eles têm, de fato, se esforçado, se empenhado muito para que a mensagem seja propagada. E você é parte muito importante disso. Você pode compartilhar tudo o que eles postam, você pode mandar para os amigos. Tudo isso faz com que a mensagem se espalhe. Que mais pessoas possam ter conhecimento do que acontece aqui. Amém? Então, se você quer trabalhar com eles, que são gente finíssima, você fala com eles aqui no final. E também, <risos> queremos orar por esse rapaz aqui, que está coordenando a equipe hein? até hoje, ou até essa semana, e vai, não vai mais poder coordenar, não vai poder mais ajudar tão de perto, porque está se mudando para Camboriú, isso, a trabalho, ah, né? caramba. É verdade, a Elisa também, então a Elisa pode vir aqui, nós vamos orar por eles rapidamente, porque o Emerson, é, ele já está indo essa semana, então nós vamos orar por eles, para que Deus abençoe a mudança, o Emerson vai primeiro, acho que a Elisa vai um pouco depois, é isso, mas para que Deus esteja abençoando o Emerson, então depois, no final do culto, você pode também dar um abraço nele, para que ele possa receber o nosso carinho, agora que ele está indo, né, então o nosso pessoal aqui vai abençoar também Camboriú, né, amém, vamos orar, vamos ficar de pé para orar, amado Deus, nós te louvamos Senhor pela vida desse pessoal que tem se dedicado para a comunicação e oramos pela tua bênção, pela tua criatividade e pelo aumento dessa equipe, te louvamos também Senhor por todo o trabalho do Emerson à frente dessa equipe, pela maneira como o Senhor nos abençoa através da vida dele, e oramos agora, Senhor, para que o Senhor cubra ele com a Tua mão e com a Tua bênção, e que ele possa ser uma bênção também em Camboriú. Possa abençoar aquela cidade, possa ser uma bênção em alguma igreja lá, no seu local novo de trabalho. Abençoa, Senhor, essa mudança na vida deles. Guarda, Senhor, cuida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Guarda, Senhor, também a Elisa na ida para lá. Todos os ajustes que precisam acontecer até que isso se concretize e que o Senhor possa ser engrandecido através da vida deles, nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, Deus te abençoe, Emerson, todo mundo depois tem que dar um abraço nele também, para quem, quem não vai conseguir abraçar, pode aplaudir já também, o Emerson e a Elisa, são tão queridos para nós, valeu gente, obrigado.